0: Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com o Banco Toyota. Como uma empresa do setor automotivo faz para promover a diversidade e a valorização da mulher? Como essa empresa coloca a liderança a favor do desenvolvimento profissional? E como ela engaja as pessoas para que sociedade, empresa e clientes façam sempre um bom negócio? E o que tem de inovação nesse setor? na seara de energia limpa. Quem compartilha essas e outras respostas com a gente hoje é a Regina Albuquerque, que é CFO do Banco Toyota do Brasil. Regina, bem-vinda ao Insights.
1: Obrigada, Priscila.
0: Quem está com a gente hoje também é a Gina Montoni, que é superintendente executiva do Bradesco Corporate. Gina, bem-vinda à sua estreia aqui no Insights. Boa tarde, Pri. Começando aqui com você, Regina, a gente conhece, obviamente, a Toyota, né? uma grande multinacional, é uma montadora muito conhecida, mas a gente está falando aqui com o Banco Toyota. E a gente queria pedir para você compartilhar aqui com os ouvintes do Insights um pouco sobre o, o banco, falar um pouco dos produtos oferecidos e principais projetos, grandes números de vocês aqui no Brasil.
1: Bom, é, o Banco Toyota, ele... Começou aqui no Brasil em 1999 para suportar as operações da montadora, que já estava aqui desde 1958, né? E até uma, uma curiosidade é que a operação da Toyota aqui no Brasil foi a primeira fora do Japão, produzindo o bandeirante, aquele Jeepzinho que todo mundo conhece. clássico bandeirante. O clássico, é. é. Então a gente veio, estabeleceu a operação e desde então... Fazendo parte é, desse conceito todo né, do One Toyota, tentando é, promover essa cadeia de valor, a gente vem suportando a montadora com financiamento né, dos veículos novos, dos veículos usados também dentro da rede Toyota. A gente também faz toda a parte de seguros né, para esse cliente da Toyota. A gente também dá suporte hoje a todos os concessionários através do Plan para essa rede. E mais recentemente a gente lançou o consórcio Toyota. Projetos para o futuro, a gente está para lançar o nosso broker. Né? Então, a gente vai lançar uma seguradora, também com a ideia de suportar essa operação e poder ampliar eh, a parte de seguros que é ofertada para esse cliente da Toyota. Regina,
2: você está há oito anos né, no Banco Toyota. Você está desde o ano passado na posição de CFO. Eu gostaria que você falasse um pouco como que foi sua trajetória até você chegar à posição que você está atualmente.
1: Bom, sou engenheira de formação, me formei há 20 anos. Passei por algumas outras instituições, comecei lá atrás na Amcham como trainee. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Deloitte, que eu acho que é, no começo de carreira te abre é, um leque de conhecimento enorme na, na parte da auditoria. É, e dois anos depois eu fui para o CITI e lá eu fiz um bom período da minha carreira, e trabalhando muito em Risk Management e Finanças. Aí eu acabei direcionando minha carreira para esse lado. Fiquei 11 anos trabalhando no City quando eu recebi o convite da Toyota para vir para o banco como Risk Manager do banco uh, e fui agregando outras áreas dentro de finanças. No ano passado, a gente teve, o nosso uh, CEO se aposentou, ele estava com o banco desde o início da operação, e o meu uh, CFO vi, assumiu a posição de liderança no banco e eu assumi essa cadeira. Então, aí com vários desafios, a gente, como eu disse, né está montando mais duas novas empresas. Então, está sendo bem é, desafiador, mas também muito interessante essa cadeira nova.
0: Bom, ouvindo um pouco aí da tua história, pelo tempo que você falou que você tem de formação, nós somos mais ou menos contemporâneas, inclusive eu e Gina, somos colegas de faculdade. né E aqui estamos, três mulheres né em, em posições, em cargos aqui. É, no mercado financeiro e você ainda mais com uma bagagem mais técnica, né, de, de engenheira e tendo passado pela área de, de auditoria, como você comentou. Então, como é que você enxerga a presença das mulheres nas empresas? Né? Até nessas empresas em setores que às vezes são um pouco mais dominadas por homens, como é o caso né, do setor automotivo, que desafios você enxerga que ainda não precisam ser superados para a gente alcançar finalmente a, a equidade de gênero? dentro desse ambiente corporativo?
1: Eu acho que são muitos ainda, né? Eu acho que a gente avançou, eu acho que eu sou prova disso, nós somos provas disso, né? Eu acho que a gente avançou muito, mas as mulheres ainda enfrentam muitos desafios, a gente ainda vê muita desigualdade seja salarial, seja de oportunidades. E isso faz com que a carreira das mulheres, apesar de a gente ainda ver, já conseguir ver muitas mulheres nas bases das empresas, não consiga ascender na mesma velocidade que a gente vê os homens ascendendo, né? Então a gente vê por exemplo na pandemia as mulheres foram muito mais impactadas do que os homens porque além de todos os desafios que elas têm dentro não, cuidam do cuidam da casa exato né? do mundo é. corporativo elas têm a segunda jornada é, em que a gente vê em países como o nosso que é praticamente feita pelas mulheres, né? Então é cultural isso, né? eu, eu acho, acho que que é. mas está mudando. É, também acho que está mudando com essa geração nova. Então, eu acho que é uma questão de seguir discutindo, trazendo esse tema. Eu não acho que isso vai mudar de forma orgânica, né? Eu acho que precisa ser discutido dentro das empresas. A gente vê muitas empresas agora com toda essa questão de ESG, colocando metas mais efetivas de mulheres na posição, em posição de maior liderança em boards. e Eu acho que vai passar por isso pelas empresas se comprometerem, principalmente empresas como as nossas né, de setor financeiro, onde a gente vê uma presença masculina Ainda muito forte. A gente, quando fala muito de SG, pensa muito no, na parte ambiental, né? Uhum. Mas acho que a gente tem é a muito... questão social, Isso, né? né? A questão social, ela vem muito forte também. É, e eu acho que vai beneficiar muito as mulheres nesse sentido. E já que a gente está nesse, nesse tema, né? Da carreira da mulher nesse
0: ambiente é, corporativo, eu queria até te perguntar um pouco como é que a Toyota, ou o banco Toyota, trata a questão da, da maternidade, né? Você comentou muito da dificuldade das mulheres durante a pandemia, porque tinha a questão do, do trabalho doméstico, que é um trabalho, um trabalho não remunerado, mas não deixa de ser um trabalho, inclusive, bastante pesado, né? Essa dupla jornada. E a gente já conversou com empresas aqui no, no Insights que têm políticas diferentes, né? A gente viu vê empresas que dão a licença paternidade também para o pai ajudar, né? Nesse nesse início com a divisão ali de, de tarefas para aliviar um pouco a mãe, a lactante, né? Que está ali dormindo pouquíssimas horas, muitas vezes. A gente vê empresas que dão incentivos no sentido de financiar, por exemplo até pagar, oferecer no, no plano a, a questão da fertilidade assistida? Tem, tem algum programa nesse sentido dentro da tota não, não, não necessariamente da fertilidade, mas de, de promover essa equidade até dentro de casa? O
1: banco tem um cuidado muito grande com toda essa questão de qualidade de vida, enfim. E principalmente que as mulheres se sintam acolhidas e que tenham essa liberdade, porque a gente vê ainda em muitas empresas que as mulheres não, não se sentem nem à vontade de engravidar, né? Pensando... Né? e o que vai ser quando eu voltar, como que vai acontecer enfim, perguntar tá lá se não ver o que aconteceu exato, então assim, a pessoa ela já pensou, quando eu voltar eu vou ter minha posição ainda, como que isso vai acontecer então assim, a gente tem um cuidado grande de garantir que essa mulher saiba que ela vai voltar e que ela vai ter a carreira dela acontecendo esperando por ela quando ela retornar. A gente tem um cuidado com o plano de saúde, assim, de ter o melhor que a gente pode oferecer. E o plano tem vários programas voltados para a mulher, para a gestante, para ter esse cuidado né durante a gravidez e pós-gravidez. E agora, com toda, que eu acho que foi uma coisa que veio boa para ficar e eu acho que não vai mudar, que é a flexibilidade do pós-pandemia. Né? Então, a gente tem sido bem flexível com essa questão de horários, é, enfim, próprio retorno ao escritório. Então, muitas mães estão tendo a possibilidade de fazer trabalho home office, estar em casa, Muitos mais, muito mais próximos dos seus filhos. Até uma, algo que eu estou desfrutando, que, enfim... Você é vê totalmente tua... híbrido? como é, que é, é, que é Hoje a gente está híbrido, então a gente tem... É, são oito vezes por mês no escritório, então você pode administrar, cada equipe administra como achar melhor. Então dá muita flexibilidade para você administrar o tempo com a tua família, entender qual é o melhor horário. E a gente tem, além da flexibilidade dos dias, dos horários. Então você pode entrar mais cedo, sair mais cedo... Ou entrar mais tarde, sair mais tarde. Então ficou muito mais fácil de administrar o dia a dia com a tua família, com os filhos, enfim. É, e eu acho que isso, assim, eu mesma vejo na minha casa o benefício que é você conseguir ter isso e administrar esse dia a dia com, com a tua família, sabe?
2: Legal. É, foi um ganho muito importante, é. principalmente para as mulheres, né? Que tem filhos é. que conseguem ficar um pouco mais próximos dos filhos em casa.
1: É, eu vejo os pais também percebendo isso, sabe? Sim. Esse uhum. benefício, esse contato... E eu falo muito para o pessoal que trabalha comigo, assim, não vamos perder isso, né vamos, vamos tentar manter é, esse equilíbrio.
0: Em Foco
2: E Regina, a Toyota é uma empresa com uma cultura tradicional, é, de um país bastante tradicional, quais são as medidas que vocês estão tomando para aumentar a quantidade de mulheres em cargos de liderança e a presença feminina dentro do da organização. A gente esteve aqui, inclusive, o ano passado, a Viviane Mansi. Esteve que, aqui no Insights, isso, conversamos com ela. É, diretora de Comunicação e sustentabilidade. Então, Muito mais bem. uma diretora. Então, eu gostaria de saber quais são as medidas que vocês, como organização, estão tomando para aumentar o número de mulheres
1: em cargos de, de liderança. Falando né, da parte financeira, uh, acho que no banco, aqui no Brasil, toda oportunidade que a gente tem, a gente tem um olhar bem cuidadoso para tentar atrair mulheres e retê-las, porque acho que não é só atração, né? Esse foi um primeiro movimento lá atrás, a atrair, mas como que a gente garante que essa mulher vai ter um espaço para se desenvolver, ela tem espelhos dentro da instituição, porque, assim, às vezes a mulher entra, olha para cima, não vê ninguém lá. Então, já pensa, qual a oportunidade que eu tenho de crescer nessa empresa, né? Então, a gente tem tido cuidado é, de ter essas conversas, de ter mentoria, de olhar para essas mulheres, de entender como que elas podem se desenvolver é, e de aumentar a participação de mulheres dentro de todos os níveis é, do banco. Hoje a gente ainda tem oportunidade né, na, na liderança em si, é, na base a gente tem uma, uma equidade, mas na liderança ainda tem oportunidade, mas a gente tem tido esse cuidado, é, eu particularmente dentro do meu time também, de garantir que a gente tenha times mais uniformes. Lá fora nos Estados Unidos, a gente aqui, o, banco, o braço financeiro da Toyota, ele tá ligado aos Estados Unidos, né, não diretamente ao Japão. Eles têm um comitê para desenvolvimento das mulheres, né, e esse comitê é formado por executivas né, da, dos Estados Unidos e eles têm ações durante o um ano todo, desde a parte de treinamento, desenvolvimento, mentoria, coaching, a própria parte do RH, né, ações voltadas específicas para desenvolver essas mulheres. E tem um encontro anual que é muito legal em, com as executivas e os executivos, porque também é importante envolver os homens né, para a gente ter essa consciência, buscando garantir que a gente tem uma geração sendo preparada para assumir esse, essas posições de liderança. De novo, eu não acho que é um trabalho que vai ser né, do dia para a noite, mas a gente tem que seguir conscientizando. Na montadora, também está sendo feito esse trabalho, desde a planta. Né, então, eles tinham, se eu não me engano, em 2018, entre 30 e 50 funcionárias, mulheres na planta, hoje são mais de 400 de fábrica de mesmo, fábrica, operárias, operárias, mesmo. operárias. Hoje são mais de 400 operárias. É, na linha de produção da Toyota e é, também na parte administrativa. E, assim, é um programa que a Vivi até se orgulha demais, ela sempre fala, porque elas entraram, é, tem toda uma conscientização, porque é um mundo ainda mais masculino do que o nosso, né como vocês podem imaginar, para garantir que que essa funcionária vai entrar, mas que também ela vai se sentir parte. né Não é Com só certeza, trazer né? a mulher é. e... Né, mas que ela se sinta parte desse ambiente, que ela saiba que está sendo olhada. É fundamental conscientizar os homens também, uhum, né? Acho exato. É
0: um... A gente falou bastante aqui sobre é, liderança, né? E você falou do conceito do espelhamento, né? Da jovem quando entra na empresa num cargo mais júnior dela ter alguém para se espelhar, né? Para ela pensar assim, ah, eu também posso chegar lá, né? Se ela tá naquela cadeira, eu também fazendo a minha carreira, eu posso chegar lá. E você tá no C-Level, você é CFO, a gente comentou aqui da, da Viviane também, já na, na Toyota, né? Não, na, não no, no Banco Toyota. Então, eu queria ouvir um pouco de você, Regina, como colocar em prática esses conceitos de liderança para você engajar, não só quem tá chegando, né? Mas toda a equipe em torno de um, de um projeto, e aí aproveitando essa pergunta de liderança, o que, que o Banco Toyota valoriza em um profissional? Mulher, homem, não interessa. Qual é o perfil de profissional que vocês buscam?
1: É, eu acho que a primeira coisa para esse engajamento acho que é a escuta ativa, né? entender é, o momento de cada membro do teu time, é, se faz sentido aquele projeto. Eu acho que a gente tinha muito por hábito, ah, vai fazer isso daqui que eu acho que é muito bom para você. Você não está percebendo se aquilo é o que a pessoa realmente entende que é o um momento de carreira dela, se ela quer participar, se é... uma ela... coisa de cima para baixo, Exato. assim. Então, hum. eu acho que isso, assim, pelo menos no, nos líderes mais jovens, a gente está vendo uma mudança muito grande nesse sentido. Então, eu acho que a escuta, você dá liberdade, responsabilidade, né? Você traz engajamento para qualquer que seja atividade, projeto. Né? Então, isso eu sinto muito no, no time que eu trabalho. Então, eu gosto muito de dar liberdade e, ao mesmo tempo, responsabilidade para que eles se engajem naquilo que eles estão fazendo. E aí, com isso, você acaba trazendo pessoas que realmente vão estar motivadas para a entrega de qualquer projeto... É... E, ou, enfim, trabalho que estejam ali desenvolvendo. E aí, trazendo para o segundo ponto, né, o que, que a Toyota tem buscado, o banco Toyota tem buscado atualmente nos profissionais? Eu acho que, óbvio, ética é inegociável, né, então não vou nem não vou nem entrar, mas assim, o banco está passando por uma mudança, a gente está no momento de mudança, a gente está constituindo duas novas empresas, o banco está digitalizando toda a operação, então a gente quer pessoas que tenham essa vontade de mudar e de aprender. Esse é o espírito, né, da pessoa que hoje vai compor o time do Banco Toyota e que vai ser bem sucedido no, no time. Pessoa que tenha vontade de aprender e que tenha o espírito de mudança. Né? Então, qualquer que seja a área, tem que ter essa mentalidade atualmente. E quando a gente fala
2: de produtos e serviços, quais os produtos e serviços inovadores e diferentes que o Banco Toyota está oferecendo para os seus clientes que estão mais engajados, mais adequados aos clientes atuais, ao né? consumidor é, dessa geração atual?
1: O banco lançou, há alguns anos atrás, traz o ciclo, né, que foi um super sucesso. Acho que um, um, um dos segredos, né, a gente é um banco pequeno, bem nichado, né, então tem um público bem específico, mas a gente tem um cuidado muito grande na hora de lançar um produto, que é de ouvir o cliente, né. Acho que isso é uma característica muito forte na Toyota, de ouvir o cliente, de tentar fazer produtos, e eu acho que isso é o que traz uma lealdade muito grande do cliente Toyota a marca, a gente faz produtos voltados para o nosso cliente. Então a gente no banco também tem esse cuidado, então sempre que a gente vai lançar um produto novo, a gente procura ouvir esse cliente então a gente traz o cliente, faz normalmente focus grupos e faz discussões foi assim no lançamento do ciclo que foi um super sucesso, a gente viu vários outros bancos fazendo. Você pode comentar o que que é o ciclo? É, é boa <risos> o ciclo é um produto que a gente lançou aqui é, em que o cliente dá uma entrada para um financiamento e ele tem um, um valor no final do contrato para pagar, o que a gente chama de balão com isso, ao longo do, do período as parcelas ficam bem mais baixas mais ou menos 40% mais baixas do que um financiamento tradicional. Isso fez com que muitas pessoas conseguissem ter acesso a um financiamento ou que pessoas conseguissem ter um carro de valor mais alto porque a parcela cabia no bolso. Qual é a diferença? No final do contrato, o concessionário se compromete a recomprar o veículo, né? e aí com a recompra do veículo você consegue pagar essa parcela final e dar entrada no novo veículo. É como se fosse um leasing, mas na verdade parece, é, um parece, parece um leasing. Parece, mas não é. É um financiamento tradicional. O veículo pertence ao cliente, mas ele é como se fosse um leasing. Então a ideia é que você consiga ter a cada dois anos, três anos, um carro novo. Como o veículo Toyota desvaloriza muito pouco no mercado, você consegue pagar a última parcela e ter a entrada do próximo. Então foi assim. Desde o lançamento foi um super sucesso. É, hoje quase metade da nossa carteira é deste produto e foi assim super bem aceito pelos clientes, que era uma dúvida que a gente tinha, porque como você diz parece um leasing, o brasileiro não tem o hábito né, do leasing, mas eles enxergaram o valor, porque primeiro ele tem a garantia de que o carro vai ser recomprado por um valor justo, ele consegue ter uma parcela menor ao longo da vida do contrato dele e muitos conseguiram fazer o financiamento de um carro até melhor, né? Então, acho que foi isso. E o sucesso disso veio da gente escutar o cliente, a gente testar isso antes, ouvir, ver se fazia sentido, óbvio, fazer ajustes com base nessas conversas. Então, o banco tem muito esse cuidado. A mesma coisa com o consórcio e a gente está fazendo a mesma coisa agora com os produtos que a gente pretende lançar para seguros. Então eu acho que essa dinâmica funciona muito para o público que a gente trabalha. Tem funcionado bastante. E a gente pretende seguir fazendo dessa forma. Em alta.
0: E falando um pouco desses produtos ou dessas modalidades novas, vocês têm também um programa de daquele aluguel, né? Daquele o carro
1: que eventualmente até o carro, é. o, por, por, o carro por assinatura. Né? Isso hoje é ofertado pela Quinto. Pela Quinto. A Toyota criou uma que é essa marca Quinto no mundo inteiro para tratar toda a parte de mobilidade. Então toda a parte de gestão de frotas. É, aluguel como subscription ou, ou próprio aluguel né, de veículos para pessoa física é feito pela Quinto óbvio, a empresa do Grupo Toyota a gente faz, presta alguns serviços para Quinto, né? mas eles que fazem é, esse subscription hoje aqui no país e à disposição para <risos> quem quiser testar o produto. Agora,
0: mudando um pouquinho de assunto, né? quando a gente fala da, da produção e da venda de, de carros, é, é, esse mercado enfrenta alguns desafios de longo prazo. Né? A gente está falando aqui principalmente das medidas de redução de emissão né, de gases de, de efeito estufa, né? a lei vem, vem evoluindo, né? as exigências do mercado também vêm evoluindo nesse, nesse sentido e a gente vê a eletrificação de veículos como uma grande tendência tendência, né? E, e a Toyota, inclusive, foi pioneira nisso, né? A Viviane uhum. contou para a gente quando ela teve aqui no, no Insights, ela falou muito do, do veículo híbrido, né? Uhum. Mas vocês têm mais um desafio também, né? Que saindo aqui da, da pandemia, a gente viu uma disrupção muito grande das cadeias de suprimentos de peças, né? Principalmente ali na parte de semicondutores, né? Então peças que são realmente é, é, vitais para o processo ali da, da montadora. Como é que a, a, a Toyota está solucionando esses, esses desafios, principalmente ponto de vista do Banco Toyota, né? como é que vocês têm atuado aí nesse, nesse
1: momento de, de mudanças estruturais, mudanças seculares? Né? Tem sido, né, na verdade, um momento bem desafiador para essa cadeia como um todo. Eu acho que essa discussão já vinha acontecendo, como você mesmo falou, essa questão da eletrificação, já vem discutindo do próprio setor, né, já vem mudando. A, a Toyota já, já se intitula uma empresa de mobilidade é, e aí, óbvio, né, com pandemia, enfim, essa questão de semicondutores foi um impacto grande a gente viu a redução né, na venda do setor automotivo. A Toyota, ela conseguiu conduzir, conseguiu passar por esse período, acho que através da gestão né, feita do, né, da própria parte de peças, um pouco melhor do que outras empresas do setor automotivo, mas enfrentou os desafios também, né? a gente também percebeu isso. O banco, qual que foi a nossa, a nossa contribuição? Estar próximo da Toyota nesse momento e garantir que a gente iria prover outras soluções para estimular o financiamento daquilo que estava sendo fornecido. Então, o próprio consórcio foi um dos lançamentos que a gente conseguiu colocar em prática. Então, hoje, Parte daquilo que a Toyota vende é através de consórcio, né? A própria broker que a gente está lançando. Então, a gente vai conseguir ampliar essa questão de seguros. Então, assim, é a ideia do banco é suportar essas operações. Mas é um desafio que vai ser enfrentado, acho que o um momento vai se normalizar a parte de equipamentos, peças, não só semicondutores. Agora, toda essa questão de eletrificação, ainda o mundo inteiro não sabe para onde isso vai caminhar. Né? As próprias montadoras ainda têm uma discussão grande sobre os veículos elétricos, né? como que vai se comportar esse mercado no futuro
0: o quanto representa a, a venda ali de, de veículos híbridos né elétricos dentro da, da venda total e existe algum incentivo no financiamento porque tem incentivos fiscais né a gente sabe mas tem tem algum incentivo para o comprador do veículo no sentido de um um financiamento diferenciado? Não, não, a gente
1: ainda não tem um financiamento diferenciado. O que a gente teve foi, a gente fez uma emissão é, de 700 milhões de letras financeiras recentemente. Foi a primeira emissão verde né, de, de um banco de montadora. Essa emissão foi justamente para suportar o financiamento de veículos híbridos. Com essa missão, a gente usou este funding para o financiamento dos veículos híbridos. A gente financiou mais de 8, 8 já, mil é, veículos é, 8, híbridos. Exatamente, mais de 8 mil veículos híbridos. E além disso, porque a gente não queria só atrelar a questão do financiamento, a gente fez uma contribuição para a Fundação Toyota. Para cada carro financiado, a gente fez uma contribuição em dinheiro que iria ser utilizada no projeto Águas da Mantiqueira né, para reflorestamento. Então, a gente conseguiu fazer uma grande área de reflorestamento com esse financiamento também. Não sei se a gente vai conseguir fazer outras emissões aí por restrição dos Estados Unidos. Enfim, eles pedem que que esse tipo de financiamento seja feito só com lastro de veículo 100% elétrico, que a gente aí não teria lastro aqui, mas a gente tem olhado para essas operações e visto o que que a gente pode contribuir com a Toyota do ponto de vista da descarbonização. Não? O que que a gente pode como banco Suportar. Então, a gente hoje faz parte da Fundação Toyota né, com todos os projetos que eles têm lá e tem olhado também o que, que a gente poderia fazer do ponto de vista de financiamento específico, se tem algum diferencial que a gente possa fazer dentro do banco para produtos no futuro para quem financia um veículo
0: híbrido. Aí você comentou dessa letra financeira que é um, uma espécie de green bond. Isso. Né? Queria ouvir de você, Gina, você que está nesse lado, né, atendendo as, as empresas. Você tem visto um crescimento né, na emissão desse tipo de dívida verde,
2: vamos traduzir assim ao pé da letra. Né? Sim, a gente tem visto muito, né? Como a Regina falou, a Toyota, Banco Toyota foi o primeiro banco de montadora a fazer emissão de letras financeiras verdes no mercado. Eles foram mais uma vez pioneiros aí em uma medida. A gente está vendo muitas empresas interessadas em fazer emissões com títulos verdes, né? Então não só empresas do setor de montadoras, mas empresas, principalmente multinacionais em geral. O título verde, o ISD, ele chama muita atenção, né? Então, a gente tem visto bastante interesse, sim, e é uma tendência, né? É uma tendência, sim, a gente vê nos próximos anos é, muitas companhias realmente querendo ir para esse mercado. Quando a gente está falando aqui de título verde, a gente está falando de um título de dívida, mas que ele tem que ter um, um, um benefício ambiental atrelado a ele, é isso? Sim, você tem que cumprir uma série de KPIs que você se compromete a cumprir e tem uma certificadora terceira, eles falam Second Part Opinion, que vai verificar se aqueles KPIs foram atingidos no momento em todo o o período da operação. Isso é uma tendência no mercado financeiro também, né? Falando do ponto de vista de investimentos, sim, que aí sim, já... Sim, já entra <risos> um pouco mais
0: na minha área. Na Bradesco Asset, a gente tem fundos que são ESG, né? Que procuram justamente esses tipos de título que ainda são meio escassos no, no mercado brasileiro, tá, tá começando a desenvolver esse mercado, mas também títulos de empresas que são mais aderentes aos princípios ISG ou, ou que tem algum impacto nesse sentido, né, então
1: a gente já começa a ver algumas certificações né? acho que a própria Standard Poor's já está começando a emitir algumas uhum. certificações, eu acho que assim, de novo, a gente vai ver as empresas cada vez mais preocupadas é, acho que começa, né a gente vê o setor financeiro cada vez mais preocupado os, brancos, os bancos emitindo pareceres enfim, eu acho que é um caminho sem volta e eu acho super positivo, né que as, as empresas sem tenham dúvida. essa agenda, né sem dúvida seu guia. Bom, a
0: conversa está ótima aqui, mas infelizmente a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio de uma conversa super rica. E a gente tem aqui a tradição do Insights, que é pedir dicas culturais, leituras, séries, filmes, documentários, o que você achar relevante compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
1: Eu, como tenho passado muito tempo do, do meu pouco tempo livre, muito tempo na Netflix, eu trouxe uma dica de, de um filme que eu assisti que chama até ligado muito a esse tema de mulheres e mulheres pioneiras do seu tempo, que chama Radioactive que conta a história da Mary Curry que foi uma... Que foi quem descobriu a radiação. Exatamente. Ela descobriu a radioação eu achei, Enfim, eu achei muito, muito legal o filme, a história como é contada e vale a pena quem tiver interesse em assistir, muito bacana o filme, tá na Netflix é ótimo esse filme. E ela é. enfrentou vários desafios, Não, né? Super. cientista,
0: mulher, enfim, é complicado, né? Ela super. Era... Ela era ofuscada pelos, pelos colegas homens ali no, no,
1: meio, no meio científico. Mas ela, ela é desacreditada, é... mas ela, enfim, como muitas mulheres, perseverante, conseguiu... Conseguiu. eu. brilhante, Mary Curie. Gina,
2: compartilha suas dicas com a gente. Bom, a minha dica foi um livro que eu li recentemente. É a biografia da Michelle Obama me surpreendeu outra muito. mulher, isso, poderosa. uma mulher forte, é. poderosa, com duas filhas. Então, foi uma história que me chamou muita atenção e me surpreendeu porque atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher com duas filhas, a primeira dama. Uhum. Muito legal.
0: Tem uma frase que eu ouvi num, num livro, se não me engano, é da, da Cheryl Sandenberg, né? Que é aquela que fala do lean in, que é todo esse movimento uhum. de das mulheres não se acanharem em reuniões e emitirem suas, suas, suas opiniões. É, e ela tem uma frase que, para mim, resume muito essa questão de Mulheres têm que apoiar outras mulheres, que tem a ver com a questão do espelhamento isso, que você falou. Exatamente. Então, ela fala assim: se você é uma mulher que conseguiu subir no elevador corporativo e você chegou no último andar, você chegou ali no, no rooftop, ali na, na cobertura, não se esqueça de mandar o elevador de volta para baixo.
1: É isso. É para buscar mais
0: mulheres. É isso. Muito bem, nós conversamos hoje com a Regina Albuquerque, CFO do Banco Toyota. Regina, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Conversamos também com a Gina Montoni, superintendente executiva do Bradesco. Gina, obrigada. Obrigada, obrigada, prazer estar aqui, Pri. Obrigada, Regina. Vocês que nos acompanham já sabem, né? Toda semana tem um episódio novo do seu Insights e o Insights está nas principais plataformas de áudio. E também agora está no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente lá, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até a próxima. Tchau!